0: nosso Redentor. Nesse momento agora nós temos a meditação da Palavra do Senhor e nós daremos continuidade à série de mensagens uns aos outros. Conversamos sobre diversos aspectos dessa relação tão, tão difícil que é. Como assim pastor, que é difícil a gente se relacionar Claro que é difícil, e como toda coisa difícil é boa, faz bem, é o meio que Deus usa para nos conduzir à plena estatura de Cristo. E hoje um tema muito desafiador, a graça do perdão, e em que versículo bíblico nós baseamos o tema dessa série, Uns aos Outros. Efésios capítulo 4, versículo de número 32, diz assim, Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Feche os seus olhos, eu queria que você orasse comigo. Querido Deus, eu clamo agora no nome de Jesus, pedindo ao Pai que a minha vida seja instrumento do Senhor. Mas eu não quero somente ser instrumento. Eu quero também ser cheio do Teu Espírito eu quero transbordar sobre o Teu povo nesse momento tudo aquilo que o Senhor quiser compartilhar conosco. Eu tenho plena convicção de que as minhas limitações, elas são um empecilho. A Tua palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre nós. E eu peço a Deus... Que o sangue de Cristo cubra os meus pecados e o teu amor e a tua graça seja abundante sobre o teu povo, sobre as tuas ovelhas, em nome de Jesus. Amém. Embora eu tenha lido esse versículo como sendo o versículo que nos orientou a pensar no tema perdão como sendo uns aos outros, eu vou deixar esse versículo de Efésios 4, 32 de lado e vou fazer uma construção de uma teologia bíblica baseado em Romanos, capítulo de número 12, e posteriormente, rapidamente, em Mateus, também em capítulo 5. Então não estranhe que nós não voltaremos em Efésios é somente para mostrar que esse versículo nos motivou a tratar esse tema na relação uns aos outros. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, existe uma mudança de tonalidade da sua conversa com essa igreja. Como assim, Gustavo? Nos primeiros 11 versículos, Paulo constrói Toda uma estrutura de teologia profunda mostrando para essa igreja quem eles são, quem Deus é, a obra do Espírito Santo, a obra de Jesus Cristo, a redenção, a consumação, a eleição e tantos outros aspectos. No capítulo 12 é como se ele tivesse fundamentado durante 11 capítulos uma, um caminho no qual nós devemos andar e no capítulo 12, ele trabalha questões práticas dos relacionamentos humanos. Então, do versículo 1 até o versículo 8, o apóstolo Paulo trata sobre as relações com os de dentro. Falando sobre a igreja, falando sobre como nós devemos tratar as pessoas que nos amam. Ou seja, isso é muito fácil. É muito fácil, mas ainda assim a palavra de Deus nos dá uma orientação sobre isso. E a partir do versículo 14, ele trata agora o seguinte, bom, já que vocês sabem como cuidar de quem cuida de você, eu quero que você aprenda agora a cuidar de quem te ofende, de quem pisa em você, de quem te trata mal, de quem difama você, de quem puxa o seu tapete no trabalho, de quem não merece o seu amor. Aí complica. É. E aí ele diz assim: "Eu quero que Sara coloca para mim o capítulo versículo 14, por favor." "Abençoai. Abençoai o que vos perseguem. Abençoai" Não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. E não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal mas vence o mal com o bem. Quando você se vê afrontado, humilhado, traído, desonrado, você é daqueles que vai para a luta ou você foge? Não tem muita resposta certa para isso. Mas qual é o seu perfil? Você é do enfrentamento ou você é da fuga? Ah, pastor, Deus me livre. Só de pensar em, em chamar alguém para tratar sobre isso, já o sangue já, já chega a gelar, eu já fico branco, a mão começa a transpirar. Não, eu não. Eu, eu não levo desaforo para casa. Eu não durmo sem resolver as coisas. Tá bom. Independente de qual seja o seu perfil, eu entendo que a maneira como o apóstolo Paulo encerra o capítulo 12, falando do versículo 21, projeta, por favor, Sara. No versículo 21, ele vai dizer assim, ele encerra lá dizendo... Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa expressão vencer que ele utiliza, ela tem uma conotação militar. Ela não é algo de sorte, como você joga e fala assim, ganhei, ganhei. O seu time jogou, ganhou. Não, não é, não é algo de sorte, não estou dizendo que futebol... É basicamente baseado em sorte, mas, é, mas ela existe. Não, nesse caso é algo militar, é algo intencional, é algo calculado. E ele está dizendo o seguinte, olha, cuidado, porque o mal, ele age contra nós militarmente. Ele age de maneira estratégica sobre as nossas vidas. E qual é o perigo disso? O perigo disso... É que muitas vezes pessoas são malvadas e usam de maldade para conosco. Mas o mal que é lançado sobre nós não só afeta aquela pessoa que deseja e faz a maldade, como também quando eu recebo esse mal e a maneira como eu lido com esse mal pode também me destruir. Ou seja, existem dois aspectos da maldade. Aquele que faz e aquele que recebe. E eu estou tratando todos aqui no aspecto daqueles que recebem. Olha como eu sou bom. Ninguém faz maldade. Nós só recebemos a maldade. E quando isso vem para as nossas mãos, o que é que nós fazemos? Como nós reagimos às pessoas que ferem a nossa reputação, que ameaçam o nosso casamento, que levam nossos filhos para os maus caminhos, que traem as nossas, os nossos sonhos? Como nós nos portamos diante dessas pessoas? Pastor, isso acontece na igreja? Acontece. Porque a comunidade de Jesus é uma comunidade de pecadores que estão em reconstrução. Como o pastor Eduardo abriu o culto dessa manhã. E nesse processo de reconstrução, as paredes não estão prontas, o piso não está bem assentado, o telhado não está perfeito... Estamos em construção ou reconstrução. E dentro dessa perspectiva, eu quero desafiar você. Você que recebe esse mal. Você que teve a sua honra ofendida. Você que foi traído. Você que foi traída. Você que teve o seu tapete puxado. A sua honra aviltada. Existe graça no perdão. É difícil. É? Por isso que Deus teve que enviar o seu filho para nos mostrar como nós devemos perdoar. Porque não é fácil. Mas nesse texto, o apóstolo Paulo nos oferece quatro maneiras de nós usufruirmos do perdão. E se você gosta de anotar, a primeira delas está no versículo 18, que é o seguinte. Não evite o seu ofensor. Você é da fuga? É, pastor, eu, eu sou daqueles que... Eu, sabe, eu já corto mal pela raiz quando eu sou aviltado, envergonhado, traído, eu, eu logo, eu corto, tá bom, eu creio que muitas pessoas fazem isso, é muito mais fácil a gente eliminar as pessoas da nossa vida do que a gente tratar com as pessoas que nos ofenderam, é muito mais fácil. Se você tem algum amigo que está te causando problema, o que é que você faz? Você corta. Se alguém do seu pequeno grupo está te dando problema, o que é que você faz? Pastor Eduardo, eu queria pedir para você me arrumar um outro pequeno grupo, porque o meu está muito difícil. Se alguém no trabalho não entende você ou não respeita a sua fé, o que é que você faz? Evita. Se você está cansado, vocês jovens aí, ó, de serem envergonhados na sala de aula, de sofrerem bullying, ah, porque você, não sei o quê, parece um pato, parece um tucano, eu ouvi isso a vida inteira. Ó. O que é que a gente faz? Ignora. Isso é para lá. Não é bem assim. nós temos a mania de querer colocar a nossa vida e a das pessoas que nós amamos dentro de uma bolha. Se possível, uma bolha gospel. Que ninguém entra para não causar problema. Olha a orientação do apóstolo Paulo. Quanto depender de vocês, tem de Paz com todos os homens. Pastor está dizendo que é impossível ter paz com mulher? Não, ele não está dizendo isso. Com todas as pessoas, com todos, tem de paz com todos. E é muito triste porque muitas vezes eu faço a escolha de ignorar. Vou para lá, não vou. É tanto problema que eu não vou, eu não vou resolver isso aqui. Mas a orientação bíblica para nós é não evite o seu ofensor. Traga o seu ofensor para um ambiente em busca de paz. O problema é que algumas vezes você não consegue cortar o ofensor da sua vida. Às vezes ele é o seu marido, às vezes ele é a sua esposa, às vezes ele é o seu pai ou a sua mãe, e aí você não tem para onde ir. E aí? Às vezes ele é o seu chefe, e o emprego que você está é o que te dá o sustento, e não tem como você dar um salto para o nada. E aí? E aí? Aí você não corta, mas sabe o que você faz? Você ignora. Vou fingir que não existe e está tudo em paz. Estou cumprindo Romanos 12, 18. Estou em paz. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está nos conduzindo a um relacionamento com as pessoas que desestabilizam a nossa paz, que nos fere, machuca, que traz para nós lágrimas. Ah, Gustavo, aí está complicando. É. É verdade. Porque se o amor, ele é a construção de atitudes de bondade, misericórdia, mansidão, de graciosidade, de em favor do outro, como que se expressa o ódio? Como que se expressa o oposto do amor? É o ignorar. Quando você bloqueia alguém, o que é que você está fazendo? Você está tendo paz. Mas essa pessoa está fora do seu ciclo de relacionamento. Não evite o seu ofensor. Gustavo, mas tem situações que são muito complicadas. É verdade. E aqui eu preciso entrar nessas situações para não colocar sobre a sua vida um jugo que Jesus não colocou. Então, num primeiro momento, eu não estou dizendo, e nem o apóstolo Paulo está dizendo, que nós devemos engolir tudo, em toda a circunstância, de todas as pessoas. Existem alguns momentos da nossa vida em que nós precisamos reorganizar esses relacionamentos. Por quê, Gustavo? Porque o versículo 18 diz, se possível, algumas vezes não é possível. Algumas vezes se conserta o que tem que ser consertado e de repente as pessoas caminham na mesma direção, mas não tão próximos, não sendo as pessoas mais próximas da minha vida, e tudo bem se ele não for convidado para a minha festa de aniversário, porque nós estamos resolvidos, Tá tudo bem. Algumas vezes, sim, esses relacionamentos precisam ser reordenados, desde que eles estejam acertados desde que tenha havido a possibilidade da conversa e do acerto de contas. Porque é fato que com algumas pessoas parece que existe a mesma química entre a água e o óleo. Estão juntos, mas não há fusão. Estão em contato mas não acontece trocas. E isso é verdade. Se possível, quando depender de você, você tem paz. Agora, uma outra exceção, e essa é um pouco mais complicada, é quando pessoas estão debaixo de relacionamentos abusivos e até mesmo criminosos. E nesse sentido, não existe um julgo sobre a sua vida, dizendo que você tem que viver assim. Por quê? porque logo em Romanos 13, o apóstolo Paulo vai trabalhar a nossa relação com as autoridades instituídas, passando para essas autoridades a responsabilidade de ser justiça de Deus, de serem liturgos da ordem da vida. Por isso, se por algum motivo você vive com alguém que criminosamente te maltrata, te violenta, exerce sobre a sua vida abuso moral ou ainda físico, você não está obrigado ou obrigada a permanecer nessa situação. Procure ajuda. Gustavo, mas... Eu fui conversar com o um pastor uma vez e ele leu para mim Mateus capítulo 5, dizendo que eu deveria oferecer a minha outra face. O texto de Mateus capítulo 5 sobre a outra face não tem nada a ver com isso. Ali não é a segurança e a vida de ninguém que está sendo ameaçada, De maneira alguma. O texto de Mateus capítulo 5, quando ele fala sobre oferecer a outra face, é porque dentro da cultura judaica o rosto é o elemento da relação. Tanto que quando Jesus Cristo vai naquele jantar e ele não recebe o ósculo, ele faz questão de mencionar para o, seu, para o seu anfitrião, dizendo, eu entrei na sua casa, meus pés não foram lavados e você não me recebeu com um beijo. Trazer à tona Mateus capítulo 5 para esse trecho da nossa mensagem é dizer para você o seguinte, Existem basicamente três maneiras de nós nos relacionarmos, baseado em Mateus capítulo 5. Você pode revidar, batendo na face do outro, e o que isso significa? Ele me maltratou, eu vou maltratá-lo. Ele me aviltou, eu vou aviltá-lo. Ele me traiu, eu vou traí-lo. Ele me feriu, eu vou feri lo é o um olho por olho, dentro das relações. Uma outra maneira é quando você sempre oferece a mesma face. E o que eu estou querendo dizer com isso? Você nunca vai dar um passo em direção à mudança desse relacionamento. Porque Mateus capítulo 5 diz que você oferece a outra face dizendo para ele o seguinte, dessa maneira que nós estamos nos relacionando, eu não quero mais. A partir de agora, o nosso relacionamento precisa entrar numa outra esfera. E eu estou dando a você a possibilidade de se relacionar comigo de uma outra maneira. Então eu te ofereço uma outra face desse relacionamento. E assim, os relacionamentos podem ser ou paga com a mesma moeda, ou fica como está, ou oferece uma outra via de relacionamento. Mais uma vez, se por algum motivo você vive debaixo de um relacionamento abusivo, você precisa perdoar a pessoa, que abusa de você, mas ao mesmo tempo denunciar isso. Biblicamente, você não é obrigado, não é obrigada a continuar do jeito que está. A graça do perdão se manifesta em você não Isolar, evitar aquele ou aquela que te ofende. A graça do perdão, segundo lugar, nos coloca onde nós devemos estar. E nós não somos os juízes. Versículo de número 17 e depois o 19 de Romanos 12. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Mas dai lugar à ira. Porque está escrito. A mim que pertence a vingança. E eu o retribuirei. Diz o Senhor. Olha para mim. Não vingue a você mesmo. Se Deus habita num trono, e nesse trono Ele executa todas as coisas para as nações, se por algum momento você está vendo, sei lá porquê, esse trono desocupado não assente nele. Essa cadeira não é sua. Essa cadeira não é minha. Ah, Gustavo, mas eu. Eu tenho muita vontade de sentar nesse trono. Eu também. Mas ali não é o meu lugar. Ali não é o nosso lugar. Não. Não porque eu vou descompensar se eu sentar ali. Não vingue você mesmo quando você tiver um dia exaustivo de trabalho e chegar em casa e perceber que o seu cônjuge não está tendo essa sensibilidade com relação a você. E ele ou ela quer que você ainda faça isso, aquilo, aquilo outro. Troque a fralda, esquenta a mamadeira, faz jantar, limpa não sei o que, arruma a cama, dá a banho, põe para dormir. Eu estou falando de uma realidade talvez mais pessoal. Não. Ou o inverso, né? Ou quando eu chego em casa... E não percebo a realidade dela. De um dia exaustivo. Não vingue a si mesmo. Não vingue contra a sua irmã. Viu? Porque ela pegou seu celular. Sua roupa. Viu? Não vingue. Não vingue contra aquele cara do trabalho que constantemente rouba as suas ideias e que você vê o seu gestor elogiando ele, dizendo assim, cara, isso é meu. Esse elogio é para mim. Não vingue. Não vingue a si mesmo. Não vingue o seu Pai que te desrespeitou de novo. Não vingue a si mesmo porque o seu Filho é a causa das suas lágrimas, das suas noites sem sono. Não vingue. Não cabe a você, não cabe a mim. Esse trono não é nosso, essa cadeira não é nossa. Eu não posso me assentar ali. Gustavo, por quê? Porque o texto diz, antes, amados, vocês precisam dar lugar à ira. Ah, então é comigo mesmo. Não é isso. Não é a minha ira. É dar lugar à ira daquele que será justo. Por isso que o apóstolo Paulo traz Provérbios 25 para essa história, dizendo, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Gustavo, por que, que eu não posso? Por que, que eu não posso assumir as rédeas da minha vergonha, da minha ira, da minha raiva, da minha perda? Eu quero! Esse é o problema. Esse é o problema. O problema é que nós nunca conhecemos a história toda. Nós nunca saberemos fazer justiça. Porque nós temos sangue nos olhos e sangue nas mãos. Quem é que entra nessa história? O justo. O juiz. O Senhor. Olha para mim. Nenhum pecado cometido sobre a face da terra passará despercebido aos olhos do Senhor. Ou ele será pago na cruz ou ele será pago no inferno. Nenhum pecado será imune a Deus, nenhum. Ou Cristo paga na cruz, ou o indivíduo paga no inferno. Essa luta não é minha. Eu sou um lado da causa, eu não sou o juiz. E para sua causa, Deus já deu o melhor advogado que pode existir. Jesus Cristo. Descanse. Gustavo, o que é que cabe a mim? O que cabe a você é o perdão. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Romanos, capítulo 12, versículo 14, que nós lemos. Abençoai os que vos perseguem. E isso é o que cabe a você. Gustavo... Eu não consigo. Lembra da diferença entre eu não consigo e eu não quero? Eu vou passar um vídeo para você agora que mostra, preste atenção, que mostra o encontro de uma mãe com o assassino do seu filho. Segura aí, segura aí, segura aí. Um ano depois, um ano depois da morte do filho quando pegaram o assassino, ela ficou sabendo. Ela foi até a delegacia e ela tem uma conversa com o assassino do seu filho. Pode soltar o vídeo.
1: Olhe para mim. Você está perdoado. Jesus. Eu sou uma cristã e eu estou lhe perdoando. Vou continuar orando, Alisson. Eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar, porque eu não tenho coragem de ir lá. Olhe para mim. Mas eu vou estar orando. E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo. E você vai servir ele. Viu? Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei, eu esperei esse ano inteiro, Alisson. esse ano inteiro, Alisson, para lhe dizer isso. Desde o dia que você assim, olha, o Daniel tá morto. E foi Alisson. Eu não lhe conhecia. Eu disse, senhor, tome conta dele. E hoje eu tô triste, Alice, com você, porque você matou mais um. Eu tô triste. Olhe para mim, Alice, você precisa olhar. Você não deixou, você não me deu a chance de olhar nos olhos do meu filho antes de morrer. Porque você matou ele antes de eu vê-lo. E você sabe que Daniel não era um menino ruim. Você sabe o quanto Daniel era bom, trabalhador. Mas eu tô aqui. Vou continuar orando por você. Senhor, acompanhe a Alison, onde ele estiver, Senhor. Não largue dele um minuto, Senhor. Toque na alma dele, como o Senhor tem tocado na minha. Dá o conforto à mãe dele, Senhor, que deve estar sofrendo tanto quanto eu. Eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém.
0: Já pensou? Olha que testemunha. Essa mulher poderia ter pegado uma arma ter ido ao encontro do assassino do seu filho, ter feito justiça com as suas próprias mãos mas isso não cabe a ela como ela disse Alisson, eu sou cristã e eu te perdoo em nome de Jesus não assente na cadeira do juiz, ali não é o seu lugar o seu lugar é onde você está. Se possível, tende paz com todos. Abençoai aqueles que o amaldiçoam. Isso é o terceiro aspecto da nossa conversa de hoje. Retribua o mal que é feito a você com o bem. Quando alguém te perseguir, abençoa a vida dessa pessoa. Quando alguém caluniar você, ore por essa pessoa. Gustavo, mas isso é muito complicado. Desde quando ser discípulo de Cristo é fácil? Quando que nós caímos nessa falácia de que o caminho com Jesus é uma estrada de ouro na terra? Tira isso da sua cabeça. O versículo 14 diz para nós. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoai. No trânsito aqui em São Paulo é muito fácil a gente fazer isso, não é verdade? Não é? Você abaixar o vidro quando alguém te cumprimenta com um dedo diferente e você diz, Jesus te abençoe, irmão. Não é fácil, não é natural, não é normal. Mas é Bíblia. Lembra que essa igreja estava estabelecida em Roma? A cidade que matava cristãos, eles eram acesos como tochas, colocado no coliseu para ser alimentado pelos, alimentar os leões. Paulo está falando que algumas dessas pessoas se convertiam e vinham para a igreja, e entravam na igreja, e sentavam do seu lado, e ceiavam com você. E talvez a pessoa que matou o seu filho, o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, agora estava ali presente. Eles sabiam o que era necessário. Abençoe aqueles que vos perseguem. Versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. E talvez você possa estar se perguntando, Gustavo, onde é que está a conexão do perdão com isso? Deixa eu transportar isso daqui para um outro nível de animosidade. Nós sabemos que existe um time em São Paulo que é o mais odiado. Eu não preciso falar o nome, vocês já estão rindo. Cada um supõe qual, qual, qual time seja. Você consegue, sendo do um time oposto, se alegrar com as vitórias desse time? Não, não dá, não dá. Tá bom, é verdade. Agora, você consegue se entristecer com as derrotas desse time? Também não, de jeito nenhum. Ótimo, é um bom exemplo, porque está aí uma rivalidade que exemplifica exatamente os relacionamentos. Quando você conseguir se entristecer e se alegrar, respectivamente com as derrotas e as alegrias, daqueles que te perseguem, é sinal de que você subiu um degrauzinho nessa relação. Gustavo, não é justo! Qual é o nosso papel? Nós somos juízes? Não somos. Deixe que o juiz julgue sobre isso. O que é que cabe a mim e a você? Eu tenho como meta me alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram, mesmo que eles sejam meus adversários. Versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, sirva comida para ele. Se ele tiver sede, dá água para ele. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Cara, eu gostei desse negócio de brasas vivas sobre a cabeça das pessoas que eu não gosto. Porque me é uma imagem muito agradável. Tipo Game of Thrones, sabe? Aquela coroa de ouro. Não, não sabe? Depois você busca na internet, então. Que brasas vivas é esse sobre a cabeça dessa pessoa? Não é uma linguagem literal. Quando você fica com vergonha, que cor que fica o seu rosto? Ou que temperatura fica o seu rosto? Não é um negócio que sobe aqui assim? Quem é branquinho fica vermelho, quem é mais moreno-negro fica quente. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, se você fizer o bem para as pessoas que você não gosta e que elas não gostam de você, elas vão ficar com muita vergonha disso. Muita vergonha. Então faz isso. Se tiver com fome, dá de comer. Se tiver com sede, dá de beber. Faça isso. E eu caminho para o final da nossa reflexão com o último ponto, versículo 16 de Romanos, quando o apóstolo diz assim: Tende o mesmo sentimento, uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando para a gente assumir uma posição que Cristo teve conosco. De humildade. Sentir o que o outro sente. Abandonar qualquer possibilidade de ostentação. Assumir a humildade. E deixar a sabedoria aos nossos próprios olhos. Ou seja, lembre-se do Evangelho nessa história. Esse não é um comando aleatório de Jesus, é como você precisa viver em harmonia com as pessoas que estão à sua volta. Você não tem o direito de sentar na cadeira do juiz, você não tem o direito de cancelar as pessoas da sua vida, você não possui o direito de exercer sobre essas pessoas o direito da vingança. O que cabe a nós é o exercício do perdão. E o perdão é uma graça concedida a nós. Mas se nós não tivermos um modelo de perdão, como que eu vou saber o limite do perdão? É por isso que Jesus diz para os seus discípulos, setenta vezes sete, quanto preciso for, é por isso que nós precisamos nos lembrar de que nos nossos relacionamentos interpessoais, sejam eles matrimoniais, sejam eles familiares, sejam eles eclesiásticos, sejam eles profissionais. Lembre-se de Jesus. Jesus era aquele que tinha o direito de sentar no trono do julgamento, mas ele deixou esse direito e ao invés do trono, ele foi para a cruz. Lembre-se de Jesus. Lembre-se da paciência de Cristo com você. Lembre-se de quantas vezes você confessou o mesmo pecado, às vezes no mesmo dia, em nome dEle. Lembre-se de que nenhuma dessas vezes você foi cancelado por Ele. Lembre-se de que nenhuma dessas vezes Ele disse, é a última vez. que Isso não se repita nunca mais. Lembre-se de que o amor dEle expresso na cruz é o nosso modelo. É o nosso padrão. E eu encerro. Voltando para o texto de Efésios capítulo 4. Versículo 32. Antes, sede para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus, em Cristo, nos, vos, perdoou. O perdão é uma graça, Que é concedida a nós. Para que a gente repasse isso aos outros. Por isso. Perdoem-se. Uns aos outros. Amém. Música